0: 买着卖车 (咳) ， 新庄好不 少， 海沃车也见面了。昨天没有录节 目， 主要是昨天太累。上午 呢， 接待网友 啊， 咨 询， 然后就赶紧干活。等腾下手吃东西的时 候， 都已经三点快四点了。啊， 有俩橘子 啊， 坏就坏在俩橘子上。本身你就饿一天 了， 你再吃俩橘子啊。然后呢，四点多又网友找我了，又聊了会儿啊。晚上回去呢，聚堵车，开回家就难受了啊咳咳。然后吃饭吧，冬至吃饺子，吃完饺子还是觉得不舒服啊。嗯、呃，所以就没有录节目啊。哎呀，这个咨询呐、啊，弄得我每天无奈啊,啊，几点找你的都有啊。说我在别人那儿买一纳瓦拉，怎么怎么着了？你说怎么解决？那你说你跟我这儿买的吗？不是。哎，有的呢，就是我们小区这停车费收这么多合适吗？你说您小区收停车费的事儿，你说我管得了吗？又不是我跑你们家那儿上你们小区收钱去还有呢，就是问你说这普拉多二手的。是今年买合适，明年买合适，还是后年买合适？我要是能预测这个呀，我就不干二手车了，我直接买彩票去了。啊，也甭多，中几张就够花的了，是不是？中一张五百万，我预测预测这个，<咳>不比预测霸道涨价还是降价更实惠，对吧？一张五百万，我预测个三五张够了。哎<笑>，你昨天上午吧。来这网友也是，也是经人介绍来这咨询的啊。我说你要买什么车呀？我买跑工地的。说，我说跑工地你要花多少钱、啊、三十多万，四十个、啊。我说你要买什么车呀、啊？我说我就想买跑工地的车。我说是，您要买什么车呀、啊？买什么车都行。我说你要买霸道啊？他说三十多能买到哪年的呀？我说最低配，对吧？最低配，最低配， 4 0零，一二年的，说四十万以里，找一车况相当不错，那不行，太老。我说你要买什么车呀？你跑我这咨询来，大老远来一趟。Q 五 L 行吗？我说你四十万的预算买二手 Q 五 L， 他他说对、啊。我说你直接四 S 店买去吧。这车现在三十多包牌啊，三十一二提裸车低配啊，三十二的用不了，三十一应该是。包牌也就三十五，撑死了三十五啊，三十五还富裕了呢。<笑>我说您别四十跑我这儿买二手 Q 五了，卖卖不了你卖不了你，没什么贵的然后又说我买途昂吧，我说途昂啊，四十你也直接四 S 店买。这车低配也就二十五六，实际提车价就二十五到二十六，加上购置税也到不了三十。您四十万预算，你别找我买了，啊。那你说买 G L C 杠 L 行不行？我说第一下工地这车是不是差点意思？第二四十万的预算你买新车不好，啊。所以你说你来咨询来，大老远来一趟。哎呀，这我也没弄不明白。你说您这时间是是金贵是不金贵啊？大老远来一趟，从长安街南边开过来就自己的自己都不知道自己要买什么就说你要下工地，您说你还买 Q5L， 还买 GLC 杠 L， 对吧？他说那不行，我买一帕杰罗吧。你这有二手的吗？我说你上哪儿牌啊？他说上哪儿哪儿哪我一听，我这不是能上国五吗？对，我说你直接买一新的去吧，三十六七买一 V 九七，办完了也四十，你何必在北京买个二手的呢？北京能挂北京牌的这些中中东版，啊，陆巡霸道、途乐什么的，帕杰罗这全涨价了，包括塞纳，对吧？三十六七，提一裸车，办完了也就四十。你买一新的嘛，你别跑这买二手了。这这这这这二手的挂北京牌的太贵了啊！哎，所以就是自己弄不清楚自己要干什么啊。你说你下工地，你嫌你现在的车底盘低，那你就买 Q5L， 买 GLC， 啊，买途昂。哎，所以每天啊接触这些人呢、啊，你说你。不给他介绍吧，也不合适。咱要是玩老江湖那一套啊，行行行，没问题，四十买二手途王是吧？行行行，有了通知你。咱玩老江湖这一套，是不是也把他哄得一愣一愣的，对吗？哎，那时候四十买个二手 Q5L， 我说行行行，现在没车，有了肯定给你留着。你要咱这么聊吧，他还挺高兴的。你要我这么一聊吧，人家觉得不高兴。为什么呢？觉得我说话太直，这面子上下不来。可人家四十万的预算，你满世界找二手 Q 五 L 去，哎，满世界找二手途昂去，啊，这不是浪费他时间吗？所以说咨询吧，也是，我们也挺无奈你实话实说吧，招人不待见。你玩老江湖这一套吧，哄他一愣一愣，其实有什么好处没有什么好处，无非就是拿人当傻子呗，或者哄着来，还四十万还买二手途昂，哎，所以就是你会接触了很多人，啊，就是他也不知道他要干什么，就是就想买个什么，买什么又不知道，啊，你说这玩意儿这就没法弄了这。你说买霸道不适合下工地吗？显老。我说你要，对吧？你要不在北京开，你上外地牌，在外地用下工地。我说你就买个哈弗 H 九，没面子。那买皮卡档次低。我说你这四十万预算 ，F 150坦途、长角号可都能找。不行，开出去丢面<笑>行行行，那你就买你那二手途昂、二手 Q5L、二手 GLC 吧。啊，你这四十万得省回不少钱了啊。嗯，确实沟通起来，这这你也不知道他要干什么啊。咱也不知道这工地是什么样的工地啊。现在这车拖底啊，叮了当啷的。你买 Q5L， 买 GLC， 买途昂，你就不叮了当啷了啊。干这行就是每天都会遇到你从来没遇到过的事儿，然后说是平行进口车啊，港里边现在平行进口车奔着国六来的特别多啊，超霸呀、塞纳呀，包括红山还有570啊、叉6 GOS， 现在呢就是港里这些车呢炒的很高。嗯，如果是这些车以后没有国六的，那还好办；如果有国六的，那就麻烦了。啊，嗯，你比如说凌志五七零 LS 5 7 0啊，你说你卖到1百九、220 2 3三，如果国六的来了怎么办呢？对吗？你的成本真的有这么高吗？如果到这种程度的话，嗯，说你要卖的平均下来啊，一百八九、二百。那国六的，是不是照您这逻辑得卖到二百三四去了？您觉得这车值这钱吗？对吧？奔驰大 G 才多少钱呢？您再加点钱买一天悦得了，对吧？咱不就出去接待个客户吗？开这书，那天悦不能接待客户吗？奔驰大 G 不能接待客户吗？所以这些国六的车，一旦说环保这块儿给你。打开了，啊，您您办吧，那这平行进口车价格就会有一番非常大的波动，啊，你说你这都卖1一0八、一0九、二百、0百二、二百三，那那国六的照您这路子，那就得低于二百五就不能卖了，您说呢？所以这个现在是一个非常微妙的时候，你想超霸，有 4.0 零加。然后按国六进来，那超霸这台机器如果能做到国六，那你这霸道，你像现在两把锁的霸道能卖到一百，两把锁的霸道啊， 4 0能卖到一百万。那超霸如果国六做进来，它卖不到一百万可怎么办呢？您说呢？假如说超霸国六进来，现在哈可能之前没涨价的时候是四十小几到六十。这之前没闹这么厉害的时 候， 那现在有国六了。假如说人家涨二十 万， 从六十多卖到八十 多， 是不是还是挣钱 的？ 那他从六十多起卖到八十多的 话， 我就这么瞎说 啊， 不代表他将来国六会卖这 价， 我就这么瞎说。那 好， 那您这个一百万的国五的霸道可怎么 办？ 所以这港里风险是非常大 啊， 非常非常大。这个，说什么好呢？反正现在基本上就是形势非常不明朗，刚才我看的手机微信嘛，就是今天下午，还有网友跟我聊，他说老听我这节目，啊，他大的形势呢确实很不明朗，所以呢，他把他两台工升级的拉力车，就摩托车啊，都给骂了。他说：“如果不是天热的时候把这车卖了，现在天凉了，这车就砸手里了啊！因为到年底了，你交不交房租啊？你是写字楼的房租，你是工厂的房租，你交不交？明年这伙计，你还让人回来不回来？这马上就过春节了，普遍都缺钱啊。”他说：“听节目听的时间长了，觉得有道理啊。像这种工升级的。”拉力车就摩托车啊，真的不是你生活必需品，拥有过玩过就行了。啊，现在保住吃喝，啊，现在保住房子，保住工作，啊，所以你像平行进口车这种巨大的变数啊，真的是很很很麻烦这事儿。啊，港里边的进有进口进口的这些经销商呢，就我就赌我就赌国家给我开国六的口，我就进。爱咋咋地，那你这就是一场赌了，啊，这就是一场赌博。能赢，那你就发大财；要是迟迟不给你开这口子，那你得赔的倾家荡产，啊，大概就是这么一情况。所以这里边的变数非常之大、啊，然后这个昨天。拍这小视频嘛，铃木启越啊，这车呀，虽然说铃木中国已经散摊子了啊，但是呢，这车还在生产，还在销售，到现在一个月还能卖个一千多台啊，弄好了能卖两千台，一年启越还能卖个一万多台。你别看一万多台不算什么，但是东南全部，讴歌全部，宝能全部。包括像观致、海马，一年旗下所有车加一块，不见得能比启悦这一台车一年卖的多。这回你就知道它有多厉害了，对吧？比上不足，而比下有余，啊！你像标致雪铁龙旗下的车型很多很多啊，但是呢，这些车型说谁能稳定说每个月都能卖一千台以上？标准学铁旗下目前没有这车呢。目前主攻的呢就是出租车市场，启悦啊。但是这车吧，你别说瞧不起出租车市场，出租车市场呢，它对于车的要求其实很严格的。第一，质量得好；第二，你得省油；第三，空间得稍微大一点。而启悦都做到。这车 1.6 加6 AT 巨省油，咱别老说 CVT 它是省油的终极利器啊，不见得。启悦这车6 AT 加 1.6 就是省油，不比这个 CVT 的飞度、CVT 的风范、CVT 的威驰、CVT 的致炫不比人家说差哪去，这就是本事。再一个呢，就是质量，这车质量确实很好。后排空间也不小，啊，你看 t n g 架构的车型后排都偏窄，但是启悦后排不比他们差，高配还有后排出风口呢，高配还有后排那个后后玻璃那个窗帘子，你看有点意思吧？啊，所以就说这车呢，确实有两把刷子啊。现在呢，反正这种务实的人呢。有，啊，但是这个市场总体看还是缩小的。这个级别里边基本上就剩下这几家了，啊，马二不玩了，嘉年华不玩了，啊，威驰啊不是那叫什么了啊，马驰不玩了，立威不玩了，阳光不玩了，啊，就是其他的主力上基本上不介入了。现在可能也就抛了怎么办？然后就是丰田那四个，加以飞度为代表的，本田的那小车，其他主机厂基本上不介入，所以没有大车的利润支撑，作为主机厂来讲，盈利就是整个水准就会下来，你说威驰挣钱多吗？飞度挣钱不多，利润并不高，但是它作为一个入门级的敲门砖产品。你开惯了飞度，你就认可这个品牌，你可能将来就会考虑 CRV 啊、冠道啊、雅阁啊、奥德赛啊，对吧？同样，你接受了威驰或者说致炫，你开几年，那有可能你会换卡罗拉，有可能你会换亚洲龙，有可能你会换威兰达，有可能你去汉去换那汉兰达所以这是敲门砖产品。但对于斯图克来讲，它没有后续的东西，它大车大不大不上去。你说你提了过来一 RAV4 来，它没有；你提了过来汉兰达来，没有；你提了过来奥德赛，咱就别说塞纳了，就到奥德赛这儿，这斯图克也倒腾不出来。所以你这个就很尴尬了，啊，你是做了很很好的这种铺垫，质量、油耗、保养费用。保值率 p r f 颇 t 但是换代怎么换？雨燕换天语，天语换启悦，启悦换小维特拉。您说您这哪个车大？对吗？人想换一个 MPV， 你这没有；想换 SUV， 小维特拉，小维特拉真是够小的。其实大维特拉后排也不大，所以你没有给。消费者一个成长的空间，你铺垫的再好，你也只是一个垫脚石。现在大家现在的经济水平跟十年前相比，跟二十年相比，确实高了很多。很多人就一次到位，十万块钱买一什么车，十五万买一什么车，人价格往这一摆，人家把你给就筛过去了。你说你小维特拉，确实啊，我也收过这车，我也卖过这车，小维特拉。啊，种种表现确实不错，但是呢，空间就是小。啊，确实动力啊、底盘的这种操控性啊、这个配置什么的，这有点意思。但是人打开车门一坐，你跟缤智、叉二贝相比，您这车太小了，真是太小了。你还没有 C C H R 一则大呢。当然了，它后排空间那个玻璃面积是要大不少。但是整体车型来讲还是小，啊，所以我觉得他也回不来了。你培养了半天消费者，最后到消费者达成什么共识了呀？我得买日系车。不过将来也有一种可能性，就是挂着丰田标的，呃、啊，不对，就挂着铃木标的丰田车，啊，比如说挂着铃木标的 RAV4， 挂着铃木标的卡罗拉，这车的海外已经有发售了。我微博上之前也发过这种车的图片。他已经挂着零目标在发售，因为现在铃木的股票有一部分被丰田买了，那就形成了一个合作关系。所以他回来呢，只有这种可能性，就是生产一堆零目标的丰田车，啊 ，RAVEO 啊，卡罗拉呀、啊，将来有可能还会有凯美瑞啊，但是丰田干嘛？那你回来，你肯定卖的比我低呀、啊。那你比我低的话，哎呀，谁不想多挣钱呢？对吗？谁跟钱有仇？所以这都是矛盾的地方。嗯，我个人感觉铃木回来，反正需要他做出巨大的调整，同时也得需要丰田同意才行。嗯，这两天还有好几个网友给我发私信啊，就是说。养狗的，把人家邻居家一小孩三岁多，咬死了，咬死了之后呢，警察呢，第一把那狗给处理了，第二呢，这狗主人刑事拘留，啊，刑拘。哎，其实养养狗啊，就咱们说过很多回了，啊，就是你，你可以说很多大道理啊，狗是人类的好朋友。啊，狗是善良的啊，狗怎么帮人这个帮人那？这里边啊，它就是一前提啊，前提是什么呢？就是你养这狗别出事儿啊，你不这狗个大小没关系。你看我老我老管那个黑贝叫泰迪啊，我老管那个藏獒叫吉娃娃，但是。真弄一泰迪来，真弄一吉娃娃来，它照样会给你惹麻烦。你像原来石景山是哪儿来的？那狗，人家老头滑滑旱冰吧，应该是跟那狗撞一块儿，老头儿失去上三。你包括你养这狗，吭哧咬人一口，你泰迪也好，吉娃娃也好。不代表它不咬人。你不知道对方是什么情况，如果对方怀着孕呢？咱原来说过这问题，挺着挺老大一肚子，你那狗就从这歘就穿过去了，你要把人兜一跟头呢。怀孕八九个月，让你让你狗给撞一跟头，或者你狗那脖子上面拴着绳嘛，从这跑那绳把人绊一跟头，你说你怎么赔？人家怀孕八个月了，你说你怎么赔？说咬一口，你说八个月、九个月，你是引产还是怎么弄？就很多事儿就没法赔了，你都不好去评估这件事情。这这个大家可以自己琢磨琢磨，这种事情怎么收场？你敢保证所有的泰迪都不咬人吗？你敢保证全世界所有的吉娃娃都不都没咬过人吗？谁敢保？这怀孕八个月了，您您家这小小泰迪小鸡儿嘣儿咬一小口，你说肚子里肚子里这孩子怎么办？你给他打防疫针折纳，这那这孩子还能要吗？防疫针一打打五天是七天了，天天打天天打。这孩子生生下来有残疾怎么办？你赔啊？你赔人一条命还是怎么着？你像这个出出事出大了，死了。你说啊，这走法律途径，我听法院判决，这个时候啊，你得这么想：对方愿意跟你走法律途径，你应该感谢老天爷保你一条命。为什么？你们家狗把人咬死了，你接受处罚，肯定不会把你枪毙的，不会把狗主人枪毙的。但是。就怕对方不走法律途径，一命还一命。这时候你再说啊，走法律途径呗，上法院说，人家不走法院，这时候就很麻烦，了。真的是很麻烦。他就要弄死你，你怎么办？你说你怎么办？人家的解决方案就是一命还一命。你弄死我们家一口子，我就得弄死你们家一口。他就站在你家门口跟你说这些，你就通过他站，你把他录下来，你去找派出所警察，警察能怎么着呢？我们家狗把他家孩子咬死了，他站在我们家门口说弄死我们家，把我们家孩子杀了，那警察肯定把他杀了吗？哼，没有，他拿着东西了吗？没有，进你家门了吗？没有，那你说这？这派出所警察怎么处理的？无期徒刑不能够吧？这这这怎么说也不够无期徒刑吧？那警察能怎么着呢？但是他说采取这种行动了，那就是二十四小时随时都有可能发生。所以这时候，您再说比谁嗓门大没用了，啊，真是没用。所以有些时候呢，尤其是我要是看小区里啊，一些上了岁数的老年人，自身的腿脚都不利索，还有一些中年、中老年妇女，啊，叽喳叽喳那劲头子呀，你去跟他讲这些，他也听不进去，他会认为你是傻逼，反正呢咱这节目啊。就是跟各位提个醒这种养动物啊，不论你是养的吉娃娃，养的是泰迪，还是养的藏獒，还是养的是黑背，它终究是有攻击性的。可能我过去养的这个攻击性已经是非常，这这狗已经非常暴力了。哈哈这狗就是暴力到什么程度啊？就是藏獒跟黑背打架，咱原得了吗？藏獒把。就是藏獒跟黑背打架，那黑背跟人打不过，藏獒把黑背咬死了，太太常见了。你看这黑背哈，挺难盖，一站起来也倍儿老高，滋儿吧滋儿吧跟那叫呢。你弄一藏獒来，你试试。这黑背，你就如果关在一块儿，这俩打架，你只能看，你掐表多长时间黑背被咬死，你只能这么，你只能看这个结局。你除了这俩是从小一起玩大的，啊、呃，屁大点的时候就一块儿圈着，他天天闹啊闹我闹啊闹,闹，他长大了他不打。你除了这俩狗，他它,它这样，否则的话，啊、呃，所以狗的这种攻击性啊，跟大小没关系，因为你像孕妇这样的，你咬一口，你说藏獒咬一口，九个月的孕妇，你说肚子这孩子怎么办？吉娃娃和泰迪咬一口，九九月九个月大了，怀孕啊，一、这个孕妇。你说你,你怎么办？都一样，很难办啊！所以这个有时候我还是提醒各位，这养狗啊，还真是想好了、啊、那小区里经常那不拴绳，那狗满处跑，有的狗挺大，有的狗挺小，这个很容易出现一些你你你接受不了的事情。到时候要说啊，都接了戒，放了事儿那么多呀，赔俩钱不完了吗？你没咬别人的时候呢，你认为你做的，你养狗是对的。你把别人咬出事儿来了，别人要找你了，你就嫌别人麻烦。你看了吗？<笑>所以这个就是，就是各位听众朋友啊，您家里要是养狗的，您也得想好了啊。因为我这么点小狗，我记不太清楚了。我记得我养过的大狗就是这样，藏黑背。家里就养过这玩意儿，啊，而且不是养的，还不是养一只，啊，所以狗的攻击性呵呵不分大小，啊，就是提醒各位，因为有些时候它愿意跟你走法律途径，那它就走；它不愿意跟你走法律途径的时候，你就会觉得你会生活在恐惧当中，啊，因为你不知道他什么时候报复。人就说了，一命换一命。那你说你怎么办？你找警察去。那警察也只能说你自己保护好自己呗，有事赶紧打电话。那我警察也不能把他拘了呀，就因为站在你家门口说弄死你，他也没进你家，他没身上没拿东西，你就判押一无期。这派出所也解决不了这问题啊。啊，说闹得有点过分了，骚扰你。他要真是来骚扰你不动手，那倒好办了，就是一打嘴炮的。就怕你把人家孩子、把人儿子弄死了，啊！白发人送黑发人，这个时候他就不是打嘴炮啊！所以各位呢，养狗呢还是得注意，避免自己带来一些血光之灾，啊、<笑>那样的话，你可能你自己就没办法了都，啊！你打幺幺级也没用，啊，因为对方就没拿你当回事儿。就想弄死你啊！养狗呢，我觉得第一你得办证去。但是呢，像北京啊，什么藏獒、黑背啊，我一脑袋门担保你办不下来啊！因为我这都很多年前养的，不是现在养的啊，那都是浪浪老高那个时候和现在是不一样，现在是要求狗必须有证儿，那个年代是那个年代，这个年代是这个年代。所以第一你要有证第二出去的时候。狗一定要拴着，绳必须在你手里头。第三就是、咱要养狗，看见人家小孩啊，一两岁、两三岁的、六七岁的，把这狗啊往边上带，离人家小孩远点因为小孩不知道深浅，他可能过来伸手就摸这狗，但是狗有可能特顺从、特温顺，有可能上去就一口。不论你大狗小狗，所以离人小孩远点把人家孩子咬了，人家长肯定找你。再一个就是出入一些公共场合的时候，这狗啊，咱别老随身抱。特别是去饭馆吃饭的饭馆吃饭啊，这个咱要抱一条狗，狗跟您一个桌子吃，有些人就这样但是说，我就别在这下这结论了。说您抱着一条狗上饭馆吃饭，狗也吃，你也吃。说别人干不干？就是咱听众朋友自己自己可以发表评论，呵呵所以有些事儿还是注意这分寸啊，分寸拿捏不好呢，在杠上。那其实咱们本来是养条狗呢，是愉悦一下自己的生活，对吧？咱有这闲钱了，哎，咱有这闲工夫了，咱就想。日子过得更，是吧？锦上添花，啊，咱别为这事儿再找一些麻烦，啊。现在年底了，啊，这个疫情星星之火，啊，但是在咱们国家这个管理体制之下呢，不可能燎原，啊，所以它只能是个星星之火，嗯、啊，东边出俩，西边出俩的，也就这样了。但是你看现在。American 啊，一天确诊量，我前两天说二十万，现在看还说低了啊，确诊病例数量还在往上涨啊。那我英国这个冠状病毒变异，欧洲的国家都开始跟这个英国搞封闭了啊。所以，民间的经济形势真的是很难讲啊，因为你说一个是北美，一个是欧洲。这是重要的两大经济体，跟咱们都有很多的经贸往来。那你说欧洲都开始隔离，就禁止英国航班啊，英国的轮船啊，是吧？起飞降落呀、啊，靠港离港啊，都禁禁止他干这个。那你说咱们跟欧洲这个人员往来可怎么办啊？所以这经济还是非常受影响的，啊，非常受影响。嗯， 你看现在北京这一说一扫码又变成红码了 啊！ 来过北京的就是红码。你看我们现在这个外地的同行来这儿弄车 的， 就开始人数就变少。人数一变 少， 你这呼啦呼啦批一大堆车 啊， 接一大堆车 的， 你怎么 办？ 你拿指标 过， 那你这个成本在这儿啊。再一个。现在指标啊，一人名下多标了，能把标租给你的，现在这标你也没法给人过了，因为只能过这一次啊，再过就收回了。所以大家手里的标突然一下都变少了，那你当真一堆，你可怎么办呢？这边拼了命的让你过户，人家把这标腾出来，你今年之前必须把标给过出来，你这一下就做哑巴了。就现在这东西，哎，收多了吧，就怕这个啊。那天我还跟一网友说呢，我说我们这不是朝阳大山的，我们这是昌平。我说中风险是朝阳区大山的那一片儿，那酒店那一小片儿是中风险。他说那不行，我们单位说了，去北京就不行，现在啊，去了北京回来怎么怎么着怎么着，所以没法去你那看车得。你这，你说你这怎么弄啊？你说赖谁？谁都没法赖，形势就这样啊！哎，包括这个，今天我也看这个朋友圈啊，就转这个，我看真是挺心酸的。他说：“你说北京这确诊病例啊，早上九点吧，还是八点半啊，吃了一屉庆风包子。”然后一直公司开会，加班，加班，开会，一直干到晚上八点多。然后下了班坐了一个钟头的地铁，然后他就搭车再回燕郊。哎呀，看完了这个，我们再看成都那个病例、啊、都是年轻人，那个还写着无业。然后这一天，哈家伙，迪厅、KTV、酒吧、夜场、美甲店，我勒个去！我说，你看人成都这个，也是年轻人，人家这一天是干嘛了？你说北京这哥们呃，是哪市？我也忘了就北京这个确诊病例多辛苦，这一天就靠早上八点半吧，吃的这一屉清风包子，一直盯到晚上，回到燕郊的家里边都十点、十一点了吧都。所以你看嘛，虽然当然这咱不是说拿人家患者调侃啊，咱咱没这意思，咱就说这个，就北京啊是生存啊，甚至可以用笨命来形容啊。但你像成都，我觉得人家是在生活啊，人家节奏没有这么快。北京真的是太累了这两天啊，我就突然发现啊，北京街头的车少了，咱也不知道是为什么。平时我感觉车应该挺多 的， 但不知道为什么车少了。然后北京地铁的这种客运量也下来 了， 啊， 现在基本上是八百多 万， 啊， 平时就去年同期都是一千万往 上， 等于坐地铁的人也少 了， 马路上车也少 啊， 现在基本上回家基本上一个半钟 头， 啊， 一天三个钟头。啊，我也不知道这两天这是怎么了，反正看我们市场、啊、车市边上，都不是村里盖的那个三层四层的那个村里盖的房子，然后出租。反正有时候我也趴窗户看，啊，这村里这些街道啊，十分钟都不见得有一人能溜达，啊，甭管走道的、骑自行车的，是开车的还是。骑电动自行车，骑电动三轮，十分钟你能看见过一个人就不错，啊，因为我这办公室透过这窗户就能看见嘛，村里这几条路，这也不知道是几个意思。<笑>北京这人口疏解啊，我觉得好像我这两天突然感觉好像人口疏解见到了一个明显的一个反馈，就是人少了，车也少。不清楚这是怎么回事啊、呃？嗯，反正做买卖吧，这一闹传染病，确实受影响、呃、这个大山子这个如果控制住，没有别的问题了，那还好啊、呃。可能到了一月中旬吧，可能又又从中风险又调下来了。但是如果说，砰，假如说这儿的别的区再蹦出一个了。啊，再有第三个，北京的第三个区再蹦出来，那完了，这就，这可能，哎呀，就会有越来越多的社区这个那个了。你看，今天我们进，呃，昨天周一，昨天我们进市场的时候，就必须每个人都得扫码了。昨天开始又又又开始这种管理了。啊，所以这个形势又。又有点收紧，啊，哎，所以对于我们来讲，收车吧，哎，愿意卖呢我们就收，不愿意卖呢也就拉倒，因为你也不清楚这玩意儿是一个几个意思，啊，因为这个传染病这事儿咱也不懂啊，啊，我只知道国家也好，地方也好，从上到下投入了很多的人力、物力、财力。但是还是有零星蹦出来，所以，但咱应该还是知足啊！你弄得跟英国呀、American 呀或者欧洲似的，或者阿三啊，我觉得咱比他们幸福啊，咱们比他们幸福，所以还得感谢国家、感谢党、感谢政府哎、啊，这两天就好久不戴的口罩又找出来了啊！<笑>所<笑>以这东西，哎呀，这做实业呀、啊，你不是说你汽本一会处了，底盘会看了，低价收，高价卖，他有些事儿啊，由不得你啊，真是由不得你你看我们这一小兄弟，四月份吧，还是五月份，当时不是很多饭馆都倒闭了。吗？就你看到没有？这餐饮有的干，民以食为天呢，谁还不吃饭呢？我决定干餐饮。哎呀，我这形势不明朗啊，过一段再看看吧。那不行，这夏天这个是吧？这,这打牌档啊，点外卖了多呀、啊，这这这这夏天好挣钱，好嘛？四月初五月初，盘下一门脸，说过去这条街上啊，轻易没有人转让，现在这么多空门脸。好机会呀、啊！哎呀，我说你这个，愿意干干去呗，是吧？也没花咱钱、啊、干完了之后，五月份开的张吧，六月份就赶上新发地了。因为肉吧，你这货源，人能叫那叫什么追数啊？追数是人家找着你这个肉了，肉得销毁。店面得得封闭，得消毒，人得隔离，核酸检测，这和个那那个这，等都弄完了，八月份吧就关门了。啊，为什么呢？五月份开的，六月七月没法做这买卖，八月份再开门，这手里就没什么钱了。八月底九月初吧。好像九月份就关了呢。哎，所以你说你这个，您这个肉做的好吃是吧？价格公道，送货上门，服务热情，我认为你都做到位了，我也认为你很勤奋。但老天爷好像今年不太关注这个做餐饮这个行业所以这不是你的问题。是你就不应该今年做餐饮。你看，四月份谈去，八月底九月初吧就歇了，就这么一折腾，小几十万没了，小几十万的投资就没了，你说你装修啊，你的投入啊，员工工资啊，然后你当时买的那些肉啊，这个那。废了，所以呢，我就一直说嘛，我说就是能不投资就不投资，找地上班去啊，有人给您开工资，你就拿着就完了，投什么资啊？形势太不明朗了、啊、你看，跟欧洲、跟北美这贸易往来是严重受挫，你说你这咋整？你说日本、韩国这疫情比咱这边可厉害，哎，所以你这个，对吧？你肯定受到冲击，包括现在你国内东边出俩，西边出俩的。你看，假如说你是投资，你是干院线的，你手里有有几十几十个电影院，上百块屏幕，你说你现在心里不肝颤呐、啊？您这个电影院可是人员密集、空气不流通的典型典型案例啊！你怎么弄？您手里要几十个电影院、上百块屏幕，您心里压力得多大啊？你已经从一月底、二月初赔钱赔到了九月份吧？应该是八九月份、九月份吧？北京这边电影院就都开放了，您赔到九月份了。然后你刚恢复了两三月，这现在北京又出命了。你不掉头发谁掉头发？你说二月三月给你免房租，你现在你说谁给你免？你包我搞旅游的怎么搞？现在一来北京红码，<笑>我这约了这几个说上我这看车了都不来了，就北京周边城市的啊，一天开车能往返的人都不来了。那我们也没招儿啊！你刚旅游的就那就彻底完蛋了。所以这个变数太大了。嗯，今天还一个一个朋友跟我说呢，说他们单位是要搞一个什么什么活动啊，跨年的啊，然后要搞一什么，早就报备完了，这个那个那个这，个，所有的全报备完了啊。说多少人呀、啊？三三千五到四千人。得暂缓，为什么？现在大山的不是出了连续五天出了五个吗？还是连续六天？就每天一两个，是五天六天？我没记住啊。说你这个就办不了了，你是过去都同意了，但是现在不行，谁也担不起这责任，这风险太高了，你不能不能办啊！这几千人人员密集，办不了啊！你包括德云社。疫情期间，郭老板说了不许做直播，然后就德云社发工资发工资发工资养着这些人。德云社八百多人，就发工资从二月份发到了允许进行这个这种戏曲类啊这种剧场的演出，这中间大概维持了八个月，七个月吧，七个月到八个月。那不都是郭老板自己掏钱养了这八百人吗？大家可以算算，八百人开七个月工资，开八个月工资，这多少钱？还不包括房租。你说这搭进去多少钱啊？所以你说谁容易啊？啊，所今年说做做实业，这个他有时候无奈就在这儿。<笑>你真是没招这个。你像我这弄的这些车，就是特便宜、特便宜的啊，这些这个那个的，直接就批发，全批了。那倒什么倒，根本就不过户，直接批发。那你现在再收来，你说你压着，那现在一找他们找这些外地来的同行都都人都少了，为什么呢？这两天人都回去了，也不知道北京什么情况。都跑过去了，你先批发，你就批发不出去。你说千八百块钱呢，三两千块钱呢？你说你再往自己身上过户，您再放在市场里边，这摊位费呀、过户费呀、牌照的钱，呀，您车才多少钱呢？所以有些时候也真是啊，颇为无奈前两天一朋友嘛找我打电话，说他市场里看见一台，放了多少钱呢？哎呀，两年，那车好像是，现在两个年头了，啊，按年头算两个年头了，啊，实际时间是一年多了，就没卖出去的二手车。哎呦，我说这，哎，这铁定就是赔了呀，啊，你什么车在二手车市场里边这么放，那就是赔，摊位费多高。你租人牌儿钱，这牌儿钱用这么长时间，这又得多少钱对吗？牌儿钱、摊位费，好家伙，您再时不时得擦个车、热个车，而且这么长时间了，他那车七八年了，你还得上线还得验车，还得交交强险、车船税。你这么放，哎，我这东西。后来问我说这车能买吗？我说便宜吗？他说不便宜，都这价我说那这车咱就不好说了，咱也不知道他这车是经常开回家去，还是就在这放了。我这车就是热车，他也不开，一放放这么长时间，我这车况咱不好说了就啊，你得上举升机看看，你得路试看看啊。所以你说这经营起来也真是啊，看着都挺高大上。啊，都是老板是吧？都是做买卖的。但是你一看这车，哎呀，哎，所以这也能理解啊，这也能理解。我说你看吧，你上举升机，你露市，你觉得车况 OK， 你就跟人聊；你觉得车况不 OK， 或者说你认为这车应该比那些收进来十天八天啊，个把月一两个月的，应该比那个便宜。那你就跟人聊，人家愿意给你让价呢，你就买；人家不给你让价呢，也没有必要说，不过让价不行，咱也犯不上。我这个分寸就你自己拿捏嘛，啊，哎，市场当中什么事儿都有。这两天就是这大皮卡啊，坦途，去年这时候卖出去，现在又收回来。人老两口想丈量中国去，这不是买回去就赶上疫情了吗？啊，然后这疫情就不断，再加上这事儿那事儿，卖的时候是六千英里，现在是一万出头啊，英里啊。然后呢，人花了几千块钱油液什么又给换了卖、啊、出去的时候原车漆，开过来还是原车漆，哎呀。也换上轮胎了，结果呢，这轮胎一看，好家伙，轮胎胎毛都在了啊，这这就是缘分啊，买回去一年，这就送回来、啊、然后这不是昨儿又来 F 钩吗？啊，中规的啊，跟中东的不太一样啊。嗯，车呢是小油箱。多气囊 4.0 啊 ，GoBlu 音响后锁啊，中规和中东的车呀还是有区别啊。这个区别并不是说配置啊，或者说呃，中规的是这种灯，它那是那种灯，不是啊。它的区别呢，其实，哎，就是你开是能觉出来啊，不一样。F 钩呢？这举升机视频今儿也发了啊。其实两台车它还都挺规矩啊，还不是那种说活不来活不去啊。反正这这这,这大山子这事儿吧，我们这客流量也受影响啊。但是车况好嘛啊，车况好就无所谓只要车况好，我们就我们就有信心啊。哎呀，这年底了呀，骚扰电话真多啊！现在就连这个中国移动、啊，中国联通都没没少给你打电话啊，给你开这套餐，开那套餐。我有时候就问他们，我说我欠你们话费吗？不欠，你话费要多少多少。我说我也不欠你话费，你没没少老,老给我打电话干什么呀？我手机也多，九个啊，就是移动啊，联通啊。我也真是啊！我是不是这一年你们没完成任务啊？因为二三月份全国人民都在家待着，居家隔离。然后你们这年底了就玩了命了闹啊！哎呀，今年二零二零年嘛。昨天我看有人就写嘛啊，实属不易，扭转乾坤。实属不易呢，这个鼠呢写成耗子的那个鼠了啊，因为鼠年嘛。扭转乾坤呢，那个扭呢就是牛啊，老黄牛啊，耕牛那个牛，扭转乾坤啊。而希望吧，希望2021年能够有一个相对稳定的这么一个状态啊。今年真的是跌宕起伏啊。全民隔 离， 啊， 居家隔 离， 社区隔 离， 然后直播带货突然就是火 了， 因为没办 法， 只能做这个。再就是物 流， 啊， 配送火 了， 为什 么？ 都家待着出不 来， 只能靠物流配送啊。然后做口罩的、做呼吸机的、防护服 的， 啊， 火了啊。嗯， 然后这个复工复产。复工复产之后，大家发现了，就陆陆续续这些病例啊，基本上就两个来源：第一，海外回来的病例，然后感染了咱们国内的人，第二就是冷链运输，啊，海外进来的这些食品啊什么的，这上面有这种病毒，然后感染了与之相关的接触的这些人员，这是这一年，然后我们也看到了美国股股市。啊，一而再，再而三的熔断、啊、然后也看到了两个这么大岁数的老人家啊，为了这份工作争来争去，到现在都没整明白呵呵。嗯，也看到了二三四的时候呢，对于咱们国家进行妖魔化的这种诋毁、啊、但是现在呢，我们看到了整个疫情防控当中，咱们国家。当初是那么多病例，现在控制这么好，啊，所以很多对于海外这些国家、西方国家有一些美好期许的这些网友们，可能或多或少的也觉得那种美好只是表面。疫情来临的时候，就没人管你了，啊，富豪们有富豪们的生存状态，老百姓。你看，像现在美国死于冠状病毒的人比打一场战争死的人都多，啊，就这一年吧，啊，三四五生意是一个月比一个月好，啊，然后六月七月枯叉就不行，然后第二次，其实现在回顾这一年啊，六七月份的这第二次疫情，就新发地这个，对于。我们这些线下做实体经济来讲，我认为六七月份这个第二次反复是杀伤力是非常大，因为六七月份的时候来我这卖车的，很多时候真的是不行了，不卖都不行了，所以我认为二三四还不至于那么的仓促，或者说那么的惨淡，但是六七月份这一次真的是。狠狠地踹了一脚，嗯，所以这就是跌宕起伏啊，这个惊心动魄的2020。啊，嗯，昨天回家嘛，吃饺子还说呢，挺好，啊，我们家里人还说挺好，这一这一年就算过来了、啊，这还能盈利，你还能开着这店。啊，你瞅你们那倒闭的多少，没倒闭的才还剩下多少，倒闭的占了多少，啊，是还能维持下来，啊，还能开工资，还能还能盈利，啊，最起码账面上它都是正的，还不是负的，就很成功了，啊，很成功了。你毕竟二三四嘛，那车行得有八十多天开不了门，对吧？你这一天。一千多条费，啊，就这一年啊，也真是不容易，啊，实属不易。这话说的真是没错。希望吧，希望2021年能够扭转乾坤，啊、呃，咱也不期待什么大富大贵吧，咱们期待的呢就是平平安安就行了，国泰民安，风调雨顺，我觉得这就是一个非常好的状态。啊，现在大家觉得了哈？<笑>不出事儿，真的是蛮幸福的欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。